0: Estamos de parón otra vez y los parones sirven para mirar hacia atrás y hacia abajo, a los pies, para ver cómo está el suelo por el que pisamos y el fútbol va pues, mejorando, creo. Hemos empezado la temporada al tran tran y parece que necesitamos dos meses para coger un poco de velocidad, y es lo que hay. Pero hoy lo que hay es una Premier muy apretada, durísima, el Chelsea es líder pero hasta el Chelsea se le puede ganar. Siete semanas y los cuatro aspirantes están arriba y el Brighton y el Brentford que sueñan, ¿por qué no? En Italia el líder es el Napoli, pero todos miran al Inter y el Milan sigue con ganas de pelea porque incluso sin Ibra el equipo es muy competitivo y está ahora a un solo partido del líder. Hasta la Bundesliga está apretada con el Dortmund y el Friburgo a un punto del Bayern y hasta París, hasta el París pierde en Rennes. Pero esa es otra historia. Europa se aprieta, parece, mientras América vive otro superclásico de River... Y espera su final de la Libertadores Bienvenidos al episodio 6 de Onda Fútbol En
1: Onda cero. A ver cómo termina, casi nunca terminan gol Casi nunca terminan gol, casi nunca terminan en gol El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol ¡Gol! Casi nunca termina
2: en gol Onda Fútbol Fútbol
1: Internacional con Miguel Venegas ¡Nada,
3: nada, nada! Pala al área de
2: Rigores y gira Cassano, Casano movimiento, balotante, David
0: Pues aquí estamos en este otoño futbolero que nos ha dejado este nuevo parón para vivir la, uy, la Nations League esta semana eh, que algunos nos ha enterado pero nos jugamos un título esta semana en, en Europa Hola Mario Gago muy buenas
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y contra vosotros aquí, ¿eh? Sí, sí, sí se Y allí aquí, efectivamente y Es en Milán y Y cerquita Turín. Esta semana. A ver, una competición que no tiene mucho seguimiento, que no interesa mucho, pero es un nuevo título que la UEFA quiere dar un poco de prestigio. Así bueno,
0: que al, final, al final, el que lo gana seguro que dice, bueno, esto es un título. Esto
1: es, sí, sí. Esto... Se pone en el parche, eso sí, ¿eh? Ah, es verdad. Se
0: pone el parche, se pone el parche. Bueno, qué bonito. Bueno, ahora me vas a contar algo de Italia. Por cierto, ¿qué tal? ¿Está todo bien por allí? ¿Habéis votado, ¿no?, esta semana?
1: Votando todavía, porque estamos grabando el lunes, aquí se vota hasta el lunes a las 3, elecciones ah. municipales con uh, grandes las grandes ciudades al voto y, bueno, poca afluencia como siempre, a ver qué pasa. De ah. momento, lo, lo que ha pasado también es que ha caído un avión privado en, en Milán también, ¿En hemos tenido una tragedia ahí aérea. Uh. En fin, eh, ha pasado un poco de todo este fin de semana. Mí. Y, y ahí en las municipales sí votas, ¿no? Correcto, porque soy residente en Italia, así ah, que aunque soy español... Has votado bien. Es complicado, ¿eh? ¿eh? Si me pongo a explicar cómo hay que votar en Italia, eh, a lo mejor ocupamos todo el programa porque te tienen que dar una matita indeleble, es decir, un lápiz que no se borra, tienes que poner un círculo, una X y luego escribir el nombre del candidato, en fin, uh. eh, nada fácil. Yo he tenido que hacer un curso de... <risa> para pa aprender cómo votar.
0: Cuidado, ¿eh? Que en Florida estaban así la que liaron, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado.
1: No es nada fácil, sí, pues, no es nada fácil. Pues sí, sí. Oye, ahora
0: te voy a preguntar por Italia. Eh, tenemos, por cierto, a Jesús. Ahora vamos a hablar con Jesús, pero es que Jesús le tenemos ahí en, en, con esto del Brexit. que Hay unas historias allí, creo que está de, de agente Luchando doble. por
1: gasolina. Sí,
0: sí. Pues, creo que tiene un negocio montado. Bueno, no sé, no sé. Tampoco vamos a decir esto, que luego nos escucha el MI5 y la, y la liamos. Pero, oye, antes de meternos en harina, en Europa... Bueno, esta semana ponemos un poquito el freno, miramos un poquito atrás lo, en dónde estamos, etcétera. Miramos un poco la Nations League, que bueno, es un poco un pequeño terrón de azúcar en, este, en esta semana en la que no vamos a tener ligas. Pero en Sudamérica, bueno, ya están en la primavera y han estrenado la primavera con un superclásico. Y eso siempre, bueno, más allá del fútbol, incluso es un acontecimiento social que nos gusta mucho acercarnos. Eh, compañero del diario es Marcos Durán. Muy buenas.
4: Hola, muy buenas chicos,
0: ¿cómo están? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Qué tal has despertado después del superclásico?
4: Bueno, la verdad que un lunes más lunes que nunca. Sí.
5: <ríe> <ríe>
0: bueno, River ganó a Boca, 2-1, perdón. Eh, Boca con 10 casi todo el partido por la expulsión de Marco Rojo. Yo, a ver, claro. Polémica, esto, ¿no? Polémica, polémica siempre, es polémica. pero escucha, Marcos. Eh, yo empecé a ver el partido y conté, en 20 minutos de la primera parte, se debieron de jugar tres o cuatro y, y hubo un gol, ¿eh? <ríe> o sea, yo, no a sé. ver,
4: a ver eh, como decía Mario, polémica. Las, primero, la expulsión. Vamos a empezar por eh, las polémicas. La polémica que al final hubo una que, que arregló todo el partido porque Boca se quedó con 10, con una doble amarilla de Marco Rojo. Es verdad que Boca se quejaba de que minutos antes Enzo Pérez había pegado un planchazo bastante fuerte a Almendra. Para mí la amarilla es correcta. Después de rojo, la primera me parece tarjeta amarilla porque a pesar de que eh, encoge las piernas, va va a barrer en el medio de la cancha, corta una jugada que podía ser peligrosa, esa entiendo que pueda ser amarilla. La segunda me parece una decisión totalmente errónea del jugador de salir a, 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 a chocar en cerca del área, mm. pero sinceramente a esa no me parece tanto tarjeta porque hay pelota por medio, toca pelota, después toca el jugador y eso creo que Rapalini ahí se le fue un poquito de las manos. Eh, el partido se dejó llevar un poco por el fervor de la gente, que volvió a la gente a, la, a las canchas, que por cierto, había supuestamente un 50% de aforo, la policía sí, sí. dijo que, que hubo un 48%, pero... Sí. Eh, ¿En serio? En red... ¿La
0: policía dijo que había un 48%...?
4: en redes sociales los memes con 48 pues, de, y...
1: de la población de Buenos Aires
0: Madre mía, la, las y... imágenes son del de, monumental bueno, casi está la bandera
4: Sí, sí, había, no sé qué sé yo, un 80% más mm. o menos, di, creo yo pero bueno, ese es otro tema mm. y, y esa expulsión, la verdad que decanta el partido, más allá de, de la expulsión creo que Bataglia no planteó bien el partido Bataglia salió a jugar con los veterano, salió a jugar con el Pulpo González, salió a jugar con eh, Campuzano, que no, no es veterano pero es más experimentado que los chicos y, y a Batalla le había dado eh, había hecho un golpe de efecto metiendo a algunos jóvenes que había tenido en reserva y en un partido así parece que intentó jugar con, con los otros con los que ya están y creo que se traicionó un poco a sí mismo Boca no salió a jugar Boca salió a ver, a ver venir el partido y eso en un Superclásico no lo puedes hacer yo le hubiera dado el partido a, lo, a los chicos, que están mejor, sinceramente. Uh -huh. Hay que darle chances a los chicos porque, mira Gallardo le, solu le solucionó el partido a un chico, Julián Álvarez, que es verdad sí. que tiene muchos partidos, está en la selección. Y, y también otro chico como eh, Simón, que fue la sorpresa por, Carrasca por Carrascal. Y al final los chicos uh -huh. son los que tienen que jugar y si están bien, mejor que los grandes, ¿por qué no?
0: Uh -huh. Oye, ¿cómo está...? El, el, no sé, la, la, la temperatura el, el nivel en, en el fútbol argentino ahora mismo eh, más allá del River Boca porque ya, ya te digo, ayer vi el partido y joder, da, da la sensación de que de que en los River Boca muchas veces cada vez hay menos fútbol y hay más eh, bueno más, más, más intensidad si quieres más eh, más brega muchas discusiones con el árbitro y, y, y muchas tanganas eh, pero ¿cómo, cómo está el, el fútbol, el nivel futbolístico de River y Boca?
4: A ver, eh, yo creo que están en un momento de, tra de transición ambos eh, equipos. Todo parece indicar que Gallardo, cuando termine el ciclo en diciembre, su contrato y el ciclo del presidente Donofrio, va a dar un paso al costado, va, va a dejar el club. Ayer las imágenes de Gallardo a mí me parecieron ya un poco de despedida. Eh, como te comentaba antes... Pero, pero, no, ya, pero
0: eso ya se hablaba, bueno, después de la Libertadores, ¿no? La temporada pasada. Sí,
4: sí, sí, pero como tiene contrato hasta fin de año... Mm. Eh, él va, yo creo que va a cumplir su contrato y, y va a irse con el técnico que con el presidente que lo trajo Ajá. después el nivel de River y Boca está al nivel de económico del país esto es una realidad Argentina económicamente está muy mal eh, para hacerles una visión a, a los que no conocen el fútbol argentino así así rápida el gobierno pone un impuesto para los cambios de transacción de, de moneda, de dólar a peso si vos vendés un jugador por eh, un millón de dólares eh, te entran 700 mil dólares porque el 30% se lo queda al gobierno, vos cuando vas a cambiar eh, dinero para fichar a un jugador en el extranjero en dólares tenés que cambiar ese, esos pesos a esos dólares, también perdés ahí eh, dinero, o sea, si vos querés ir a fichar a un jugador de 3 millones de dólares y vendiste a uno de uno vas a tener que poner más de dos y medio o sea, mm. para que se hagan una idea de, de lo difícil que está económicamente Argentina no puede competir eh, con contratos como Brasil, vemos eh, que en Brasil eh, todos los equipos están llegando a la final de Libertadores Sudamericana, sí, eh, los cuatro. No, exactamente sí. los cuatro, no puede, o sea, Argentina está a un nivel económico muy pobre y lo único que, que mantiene el fútbol argentino son los jóvenes que salen, que no dejan de salir chicos jóvenes muy interesantes, eh, la gente ahora cuando vuelve a las canchas que sinceramente le da eh, algo diferente a, a nuestro fútbol mm. y, y hay que hay que empezar a, a recapacitar un poco a, a dejar de, de traer jugadores de otro lado que capaz que no sumen tanto y darle oportunidad a los chicos porque a partir de mm. ahí se va va a crecer de nuevo el fútbol argentino
0: sí pero y el talento porque bueno hace nada hace nada river estaba ganando la libertadores hace muy poco re, relativamente river estaba jugando contra boca ...en la final de la libertadores eh, Gallardo posiblemente es el mejor entrenador de o por lo menos entrenador del momento en, en Sudamérica. Eh, no sé si, si falta un poco de talento en el campo. Eh, chicos ver, jóvenes es, hace es. La, me estaba acordando ayer viendo los goles de, de Julián Álvarez que Julián Álvarez eh, apareció en la final de la, del Bernabéu hace sí, ya unos sí. años. A eh, ver
4: no yo creo que talento no falta que el talento está que el talento está que falta que, que algunos técnicos decidan a ver los chicos jóvenes juegan en Argentina mm. el tema es que muchas veces eh, hay un ejemplo en Boca ¿por qué Boca compró a Rolón, que fue un descarte de acá del Málaga, fue un des que estaba jugando en Huracán de nuevo mm. y tapa y tapa a dos chicos como son X Fernández eh, Varela eh, Cristian Medina eh, que son chicos que, que tienen el nivel para jugar eh, con, en comparación con él. Yo creo que si Boca-River traen jugadores, tienen que traer jugadores diferenciales, como en su día Boca trajo a Darío Benedetto, Darío Benedetto era un goleador en México y Darío Benedetto llegó a Boca, se puso la camiseta y empezó a meter goles porque son jugadores diferenciales. El mm. problema es que hoy no hay para pagar esos jugadores diferenciales. Ah. Y antes de traer un jugador medio pelo, como decimos en Argentina, eh, yo le daría eh, partidos, muchos partidos a los, a los jóvenes, a los juveniles. Eh, competir eh, ¿Para competir en Libertadores con los equipos brasileros alcanza? Eh, la verdad que es complicado. Boca mm -hmm. se fue de la Libertadores en, en octavo de final contra Atlético Mineiro en dos partidos muy polémicos en los que el árbitro fue eh, el VAR y el árbitro fueron clave. Después River perdió contra Atlético Mineiro de manera más clara. O sea, Boca y River hoy en día después de dos años no pueden competir con los equipos brasileños. En cambio, los equipos brasileños mantienen jugadores. No sé si hablaron todavía de Flamengo, lo vamos a hablar un poquito. Sí, eh, Flamengo Flamengo mantiene ocho jugadores de la final contra River en mm. la final, en el, la semifinal de Libertadores. Es mucho. Y jugadores sí. eh, de nivel eh, europeo, eh, algunos de ellos. O sea sí, que sí, sí. Está claro. Las diferencias la diferencia son muy altas, pero, pero yo creo que esto es cíclico. En Argentina siempre tuvo momentos así de que no había dinero pero los chicos siguen saliendo eh, hay chicos interesantes en todos los equipos no solo en Boca y en River y creo que, que, que dentro de unos dos tres años estos jugadores si mantiene si pueden mantenerse en el fútbol argentino el problema es que hoy en día vienen equipos de Europa de la MLS sí. o de, o de México, Arabia o de, o de sí. México México y MLS tienen dinero para pagar mm. a los clubes recordamos que en Argentina los clubes son sociedades anónimas deportivas, viven de los socios y de las transferencias de los jugadores no pueden tener capital externo por lo tanto, si hay un jugador que despunta y lo, le ofrecen dinero, eh, solucionan para todos,
5: eh, sí, hay un caso fíjate.
4: atípico que es Thiago Almada Thiago Almada eh, ofrecieron de la MLS y al final él decidió quedarse porque cree que, que en Vélez está mejor, pero es un jugador, es un caso típico en el fútbol argentino. Sí,
1: sí, sí. Estaba, estaba pensando en Ezequiel Palacios, que era una figura de River
5: mm.
1: y que tiene 22 años, si no me equivoco, o sea, se fue con 19, 20 años y fíjate, nada, no, no ha podido ni, ni tener tiempo para despuntar en River Plate, y está en el Bayern Leverkusen ahora. Sí, sí, sí,
4: sí. sí. Ezequiel Palacios era de lo mejorcito de River, eh, lo vendieron, eh, ahora está empezando, a, a, en el Leverkusen, que está jugando bastante bien, está empezando a las lesiones lo, lo, lo están respetando un poquito más porque tuvo varias lesiones complicadas y ahora está empezando a despuntar. Yo creo que es un jugador bueno, pero quizás en, en la década del 2000, cuando en Argentina había dinero, no sé si se acuerdan, Riquelme sí. estuvo eh, cinco sí. o seis años en Boca. O sea, hoy en, día, sí, sí. Eh, hoy en día cinco o seis años en, Bo en Boca o en River, un jugador del nivel de Riquelme no está, está un año y se va. Eh, sí, sí, sí. O sea, con fácil. 19,
1: 20 años. Sí, sí.
4: Claro, y, y falta falta terminar la formación que, que, que tenían en Argentina. Hoy hoy en día los jugadores no se terminan de formar. Se tienen que formar cuando llegan un, a un equipo europeo y formarse en un equipo europeo con la, o un sí. equipo de una liga top de Europa no es fácil. No es fácil porque mm. las diferencias son grandes.
5: O sea, eso, es, sí, sí.
0: eso está claro Y eso también se paga en la selección. ¿eh? El, 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 claro, si, si sales con 17 años a Europa... Y tienes dificultades porque es, es, es difícil la adaptación a la vez que estás formándote como jugador. Y luego al final no, no, no llegan tantos. Pero
4: es, es... eso se ha visto. Se ha visto sí, sí. porque la, la, la camada de, de recambio generacional que ha habido ahora con Argentina son los Leandro Paredes, los Rodrigo De Paul Son jugadores que, que ahora están tienen 27, 28, 29 años, mm. están en su momento de madurez. Pero claro, se fueron muy jóvenes de, de, sí. de Argentina. Y han dado
0: de, muchas pues, vueltas. Sí, sí. Y anda,
4: o sea dieron muchas vueltas y, y capaz que Paredes o de Pol antes se hubieran quedado hasta los 22 años en Argentina, mm. o hasta los 23 hubieran terminado y se hubieran ido directamente a jugar a equipos importantes. Ahora no, ahora eh, Paredes tuvo que pasar por la Roma, que lo compra un equipo eh, mediano-grande del fútbol europeo, pero pasó por Empoli, después se va a Rusia... Eh, ahí despunta mm, del todo y sí se va a París, de Paul lo mismo, de Paul vino sí. al Valencia, pero después se volvió a Argentina, porque acá no, no tuvo oportunidades, tuvo que ir volver a Italia para eh, jugar en un equipo de mediana tabla, darse un nombre y ahí empezar a, a despuntar. O sea, no es fácil, no es fácil el mm. camino y, y creo que tiene que hace falta una reestructuración, esto también pasa por hacer una liga más competitiva con menos equipos en primera división, no con 26 como hay ahora...
5: De bueno, nivel eso, que, es,
0: eso es otro puzzle que algún día hablaremos Pero, claro, no, me, pero no me aclaro ni yo que,
4: Claro, por eso mismo sí. o sea, Son muchos puntos que creo que, que Están intentando corregir, pero es un proceso mm. Que no se puede hacer de un año para otro Es un proceso largo
0: Sí, sí, señor. Bueno, también están con algunas dificultades en Brasil ¿eh? Con este tema de talentos Y gente que se va demasiado rápido a Europa etcétera. Que por cierto, eh, lo hablábamos Brasil ahora mismo es el que domina El fútbol sudamericano Tenemos la final de la Copa Libertadores a finales de noviembre y es eh, Flamengo-Palmeiras. Eh, yo diría que Flamengo es, eh, es favorito, pero… Pff, por jugadores, Por sí. jugadores, claro. Por plantilla sí. La, la plantilla, que no lo conozca, entre Gab Gabigol, eh, en Alves, Isla… Estoy mirando ya el 11 Felipe Luis… Eh, o sea, jugadores muy… De arrascaeta. Jugadores muy importantes. Fantástico, pero bueno, pero Palmeiras ver. es verdad que, que se agarra mucho a los partidos, que compite muy bien.
4: Sí, sí, Palmeiras, el otro día hice el partido de, de Palmeiras en eh, la semifinal con Atlético Mineiro, fue un partido acá cara de perro, un partido de libertadores puro en el que en el que Atlético Mineiro jugó mejor, Palmeiras aguantó, pero Palmeiras tiene, tiene experiencia, eh, Ferreira, eh, a pesar de que muchos lo critican, muchos dicen Palmeiras no juega nada, Palmeira no juega nada, Palmeiras no juega nada, pero Palmeiras compite y esto en la Libertadores es muy, es muy importante, el otro día Felipe Melo, que sí muchos dirán que está viejo, que no sé qué, hizo un partido de Libertadores total, es un partido no muere nunca, de... hombre, para, para
0: las Mera. para las batallas en el barro Felipe Melo puede jugar hasta los 50. ¿eh?
4: No, 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 la verdad que, que Felipe Melo hizo un partido importante y yo creo que es una final que Flamengo sí es un poco más favorito pero pero bueno, Palmeiras la va a pelear, eh, final a, a partido único en el centenario de, de Montevideo, y, y una vez más el fútbol brasileño eh, dominando. Vamos a ver si Palmeiras consigue el bicampeonato, que no lo consigue nadie desde que lo consiguió Boca en el 2000 y 2001, eh, o sea, es algo que, que le cuesta, a, a los equipos, no, no es normal que dos equipos, que un equipo gane dos veces seguida la, mm. la Copa Libertadores. Es algo complicado porque lo que decíamos antes, los equipos se, se estructuran cuando, cuando hacen buena Libertadores, Europa pesca lo más sí. rápido que puede, pero, pero bueno, vamos a ver si esta vez le toca a Flamengo de nuevo, o o si Palmeiras es capaz de conseguir el campeonato
1: lo pudo hacer River hace poco cuando sí, ganó el Bernabé sí. y luego perdió cuando Flamengo en Perú sí sí ¿no? estos
0: son es un poco el círculo que, que se va la espiral no porque estaba River luego llegó Flamengo luego Palmeiras otra vez puede ser Flamengo o Palmeiras sí,
4: Boca sí, sí. lo pudo conseguir de nuevo en 2000 Boca ganó en 2003 a Santos y en 2004 perdió con Once Caldas mm. la, lo podría haber conseguido y sí sí es verdad que es muy es muy complicado Hmm. Llegar a una final de Libertadores es muy complicado y, y a ver los equipos brasileños como, como siguen eh, si siguen manteniendo jugadores va a ser difícil competir con ellos. Hmm. Si no, vamos vamos a ver si, algún, si Boca o River son capaces de armarse un poquito y competir.
0: Pues lo veremos, lo veremos. Además en el Estadio Centenario, ¿eh? que eso es historia pura de, del fútbol mundial. Pues nada, Marcos, que es un placer hablar contigo. ¿eh? Un abrazo.
4: Un abrazo, chicos, que sigan bien y nos
0: hablamos. Hasta Chao, chao. Pues sí, hoy ahora hay ganas de ¿eh? ser Libertadores. La verdad es que le echamos cada vez menos ojo al fútbol sudamericano, pero vamos a las grandes citas y, y son muy bonitas. ¿eh? El ambiente es, es otro rollo, es, es muy especial incluso los estadios eh, y los jugadores es el
1: fútbol en sí que por cierto Miguel, no lo hemos hablado porque llevamos a mucho tiempo, pero hay un fenómeno extraño también en Brasil que es el Red Bull Bragantino que está a la final sí, de sí. Copa Sudamericana, que sí. la Red Bull también ha, tiene un equipo en Brasil y lo sí, ha llevado a la final del segundo torneo más importante de Sudamérica.
0: Sí, 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 el año que viene a ver cómo están en, en el Brasileirá esta gente poco a poco irá, irá para arriba, como ha ido en Leipzig y como ha ido en bueno, en Salzburgo ya ni te cuento, en, en, en Nueva York, en fin, tiene un emporio. Bueno, oye, eh, Nations League esta semana, eh, eh, en España, la verdad es que el, el España-Italia está agafado, porque en España hemos tenido un montón de bajas, eh, parece que el último en llegar es Sergi Roberto por eh, Brais Méndez, en, en Italia también, ¿eh? y en, además en Italia la baja de inmóvil para mí es súper importante, más que nada porque no hay, no hay un
1: sustituto. Porque Andrea Belotti también está lesionado, no pudo estar para el Derby. No hay un delantero centro claro, se ha llamado a pero no tiene pinta de que Mancini le vaya a dar esa chance de, de titular. Vamos a ver si se inventa como 9 a Federico Chiesa, que lo ha utilizado Allegri en estos últimos partidos de, de la Juventus, o incluso a Bernardeschi de falso nueve, que también lo hizo la Juve. Pero es verdad que se va a tener que inventar algo nuevo Mancini en ese 4-3-3, donde sí que imaginamos que, que los dos extremos sí que Insigne, y si Chiesa no es extremo, pues probablemente Berardi. No me extrañaría ver una, de la, una, un ataque con Insigne, Berardi y, y Chiesa, ¿no? En esos tres delante. ¿Y ahí quién sería
0: el falso 9? Chiesa.
1: Yo creo que sí, yo creo que, mm. que, que porque ha jugado la Juventud. Ah, es que Chiesa ha jugado de,
0: de, de todo, ¿eh?
1: Claro, a ver, tiene talento, corre y, y además eh, tiene un buen disparo de media distancia. Pues aunque no es un rematador, pues sin referencia ofensiva, yo creo que le puede servir ahí a Italia para, para mover una defensa española que tampoco está, digamos, mm. eh, en los mejores momentos, ¿no? Tampoco es que destaque por, por su solidez. Entonces ahí moviéndoles lo puede venir bien. La otra baja de última hora ha sido la de Pessina, con Atalanta, que además se fue con, con con la camilla, así que, bueno, vamos a ver las pruebas, pero tiene mala pinta. Así que iba a llamar Mancini a Zaniolo, mm
5: -hmm. pero
1: Zaniolo también se fue con problemas en el partido de la Roma contra el Empoli, Así que oh, eh, tampoco es opción. Lo que sería más normal sería es que Sandro Tonali pasase de la sub-21 a la absoluta, entonces bueno Tonali que además marcó contra el Atalanta uh -huh. y que lleva dos goles ya esta temporada o sea, Está jugando está muy bien, bien. Eh, en, uh -huh. en el Milan este año sí que parece que ha cambiado un poco eh, mentalidad y está siendo mucho más agresivo y está incidiendo mucho más, bueno, pues tendría esa opción de, de entrar en el centro del campo, aunque no va a ser titular, ¿no? Porque ahí con Berratti, Jorginho y Varela, pocas dudas hay de que esos van a ser los tres centrocampistas que jueguen contra España. Sí, Ber lesión, Berratti sí lesiones. y Locatelli no, ¿no? Lo digo porque en la Eurocopa hombre, había dudas, Es, ¿eh? es verdad que Locatelli decidió el derbi, luego lo, 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 lo comentaremos, mm -hmm. Pero la jerarquía parece que cuando Berratti está bien, Mancini le pone siempre. Entonces, eh, me sorprendería. Me sorprendería, aunque una opción también sería que cambie el módulo, o que cambie el esquema Mancini, que juegue con cuatro ahí en el centro del campo, que meta a, a Locatelli con Berratti, con Giorgiño y, y, y demás y que quite un delantero, y que jueguen con Insigne, Chiesa solo arriba, ¿no? Y un 4-4-2, una uh, cosa rara.
0: Bueno, bueno lo, luego, claro, está la otra duda que tengo. En teoría, Italia es un equipo alegre, ofensivo, que entra mucho por banda, pero contra España en la Eurocopa se convirtió en otra cosa. Claro, sí. contra España tener la pelota es complicado, ¿eh? Luego otra cosa es que, que nos falte gol, que no profundicemos, etcétera. Pero Italia lo que hizo contra España fue jugar un poquito más a la contra.
1: Pero fue así... Porque España le empujó, o sea, no porque Italia sí, porque se encerrase. se vieron obligados, sí. Exacto, o sea, que porque no, no tuvieron el balón y porque en esa España donde Dani Olmo hizo de falso 9 donde se comportó muy bien también en me acuerdo, donde digamos que, que Luis Enrique lo, en el tablero lo organizó muy bien, eh, ahí Italia tuvo que, que hacer de necesidad virtud y así salvó los muebles y... Y bueno, llegó al empate, llegó a ir ganando y, y, y sufriendo al final, bueno, al final los penaltis. Pero yo creo, que es una, yo creo que este partido Italia va a intentar luchar más el balón. Es decir, va a tener algo más de posesión por cómo llega España, ¿no? Porque creo que tiene más bajas en, en el centro del campo España y yo creo que va, va a poder robar algo más de posesión.
0: Sí, es verdad que España igual no llega a su centro del campo en el mejor momento. Pero bueno, vamos a ver, esto va a ser el miércoles en Radio Estadio en directo, por supuesto. El jueves es en Francia-Bélgica, la otra semifinal, que es en Turín.
1: Ahí estaremos, ¿eh? que vaya ahí, partidazo. Ahí, sí, bueno, sí. sí, sí, ahí vas a estar, en primera línea.
0: Y luego la final, eh, bueno, tercer y cuarto puesto, esperemos que no juegue España, en Turín. A las
1: tres en Turín. El, el domingo, domingo a las
0: tres y en la final, el domingo a las nueve, o nueve menos cuarto.
1: En San Siro, sí, nueve
0: menos cuarto. Nueve menos cuarto en San Siro. Pues lo veremos, lo veremos y lo contaremos en Radio Estadio. Eh, Creo que tengo una conexión ya con, eh, sí, con el Imperio Y con conexión 007 Hola Jesús López, muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto, no sé, estás de incógnito, de agente doble del MI5. O, o triple, incluso. O triple. Sí, sí. A mí me han dicho que te has montado un negocio clandestino de gasolina. Ya sí, sí. se ha hecho acopio y no sé si de papel higiénico también. No sé cómo va eso por no, ahí. No,
6: es gasolina, gasolina. Ah, vale, y dentro vale. de entre poco, frutas y verduras frescas. No te preocupes. Uf, madre, mía. madre mía, madre ¿cómo está, mía,
0: cómo está el tema al otro lado de la valla. Madre mía, madre mía. Oye, eh, eh, Jace Bond, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa? Y revuelo por se allí. Se ha estrenado,
6: ¿no? como siempre se ha estrenado. La nueva, la nueva película de James Bond en el Royal Albert Hall de Londres.
0: Ah, ¿eso se hace siempre allí?
6: Sí, sí. ¿Sabes oh. que yo cuando me acababa de mudar a Londres, hacía muy poquito, se estrenó, ¿cuál fue? Eh, una película de James Bond, no recuerdo el nombre. <risa>
0: sí, una de las pocas que hay, sí.
6: Una de ellas. Y yo, ni corto ni, ni perezoso, eh, se me ocurrió un día que estaba recién llegado a Londres por el Royal Albert Hall, y venía un cartel, dije, ah, pues voy a reservar una entrada y la voy a ver. <ríe> es el estreno donde va la reina, etcétera ah. Y yo fui allí y fui a la taquilla a intentar <ríe> comprar una entrada para la película.
0: Y, y preguntaste y... qué te dijeron.
6: Sí, muy amablemente me dijeron, bueno, a lo mejor consigues alguna, si hay alguna cancelación, pero es muy difícil y tal. No, hay, no hay una lista de bien. espera para eso. No me dijeron, mira, chaval, vete a tu casa. Llama a Palacio a ver si tienen Exacto. alguna... Alguna
0: suelta. Bueno, bueno, pues mira, no sabía yo que esto se hacía así con tanta pompa, ¿no? El, sí, sí, el, sí, sí, bueno, bueno, el 007. Que... Mmm... Sí, por
6: cierto, le han dicho esta semana a Jürgen Klopp si sí. le gustaba a Bond y dijo, y dijo que de pequeño mataría por ser eh, James Bond, que le encantaban las películas. Ah, si sí, era. sí que, que ahora mismo que no se veía, porque él dice que si él sale eh, del mar en Bañador, la gente cambia de canal. Entonces que no, que no sería lo mismo. No
0: está en su mejor momento, es verdad. Es verdad no. sí. Bueno, pero también ha habido épocas en las que James Bond tampoco estaba sí. fuerte y hercúleo, ¿eh? Pero bueno, yo sí, qué sé, son otros tiempos. Oye, por cierto, eh, y hablando de Jürgen Klopp, también se ha referido, le han preguntado un poco por esto de la, de la vacuna, porque sí. hay, hay una gran polémica en Inglaterra, y en la Premier en concreto, por jugadores que no se han querido vacunar, ¿no?
6: Sí, sí, sin saber quiénes son, sí se sabe que hay bastantes jugadores, pero bastantes que no se han querido vacunar. Esta semana le han preguntado prácticamente a todos los, eh, los entrenadores de la Premier, la verdad, y todos han dado su opinión, y el más vocal, el más llamativo creo que ha sido Jurgen Klopp lo escuchamos
2: with the vaccination we assume it's not good for our body even all the specialists out there say or most of the specialists nearly all of them maybe there are some specialists out there and say alcohol is good for the body I don't know but most tell us the vaccination is the solution for the situation in that moment and that's for me exactly the same I don't take the vaccination only to protect me I, I take the vaccination to protect all the people around me And I don't understand where that is a, a, a limitation of freedom. Because if it, is, if it is, then not being allowed to drink and drive is a limitation of freedom as well. But we accept that. But the other one, who definitely leads to massive problems, if we don't sort the situation, we do like... It's a, it's a limitation of freedom. If, it, if that's not allowed, how can you tell me? We are not allowed to ask people if they are vaccinated. But am I I'm allowed to ask a, a taxi driver, are you drunk? And he said, well, I don't have to tell you. I said, okay, then I don't drive with you. So no problem. If I, I show up in the office, I'm drunk. So then I can go, then they can send me home or they can even sack me. But we are not allowed to ask people. I, I might be really a bit naive, but I don't understand it. I just don't understand it. I get the vaccination, yes, because I was concerned about myself, but even more so about everybody around me. If I get it and I suffer of it, my fault. If I get it and spread it to somebody else, my fault and not their fault. So that's it. And as, Again, we are vaccinated, the players, nearly all, pretty much all.
6: Bueno, pone el ejemplo del taxista. Él dice, si yo me meto en un taxi y le pregunto al, al conductor, ¿estás borracho? Y si me dice, no te quiero contestar o no estoy obligado a contestarte, yo inmediatamente me bajo del taxi y te digo, muy bien, pero yo sí, sí. contigo no viajo. Sí. Eh, y, y sin embargo, no le puedo preguntar a la, a, a la gente si está vacunada o no. Y no claro. lo puedo entender. Y pone el ejemplo del taxista como diciendo, mira, es que esto no es, es in, imposible de entender. Yeah. Eh, y es, es verdad que hay una polémica fuerte con esto. ¿eh? Se habló en su momento, en agosto, de la posibilidad de eh, pedirle a los jugadores la vacuna, la doble vacuna, mm. para poder jugar. Eso se descartó. Y ahora estamos en un poquito en el otro extremo. Es decir, que no se puede ni saber eh, si alguien está vacunado o no.
0: Es que lo, lo, los datos que yo he visto, no sé si era, no sé si era el Sano, no sé dónde era, era que, que solo siete... De los 20 equipos de Premier había, tenían a todos los jugadores vacunados.
6: Sí, de hecho, Jurgen Klopp ha dicho eh, literalmente: Por suerte, nosotros estamos casi todos, prácticamente todos vacunados. Tal y prácticamente que suena, que hay casi. alguno que
0: no. <ríe> claro, ese es un por lo menos uno que no.
6: Exactamente. Claro, y Al además él momento. no puede
0: preguntar quién es, claro.
6: Exacto. Y está no compartiendo podré...
0: banquillo, vestuario... vestuario bueno,
6: viajes, autobús, avión, de todo.
0: Y, y además, eh, claro, esto, esto se lleva a la selección, que también hay jugadores de la selección que no se han vacunado. Y lo que está... Yo no sé cómo ha quedado eso, pero estaban hablando de, de, de cara al Mundial de Qatar eh, obligar a todos los jugadores a que estén vacunados.
6: Sí, se habla mucho de esas cosas y, como digo, en la Premier año no ha cuajado... También te digo que si después del parón de selecciones hay uno que hace cuarentena y todos los demás no, ya, ya lo hemos pillado. <risa> ya, Pero bueno.
0: sí. Parece bueno. que
6: va a haber ex excepción en este caso, va a haber favorcito de Boris Johnson, no sé, sea que por sí. ahí no, no va a haber problema.
0: Bueno, habrá que ver, de todos modos todavía queda y oye, ojalá esperemos que de aquí a un año, que es lo que queda para el Mundial. Pues yo qué sé, pues igual se nos ha pasado un poco todo esto. No creo, ¿eh? porque el resto del mundo que es Europa no está tan tan bien de vacunas como nosotros. Pero bueno, yeah. veremos, veremos, veremos. Oye, eh, claro, tenemos que hablar del partidazo. El Liverpool City, yo, yo creo decir clásico moderno es un poco un oxímonon, <risa> pero es el gran partido del último lustro en Inglaterra. Y, y no defraudó. Quizás la primera parte un poquito, ¿no? Por aquello de que no había goles, había mucho respeto y tal, pero al final se desató el, y fue un
6: partidazo. Partidazo, sí. Hombre, la primera parte fue de... falló dos mano a mano que no sí. está mal, pero es verdad que en la segunda eh, se descosió por completo y fue, fue un partido muy bueno de poder a poder con dos equipos eh, utilizando sus distintos eh, eh, estilos... Con un rato cada uno. Primero dominaba mucho uno y luego dominaba el otro. Y se iban alterando un poco. Parecía que era como que ahora que te tengo, te voy a empujar y te voy a empujar. Y luego se cambian un poco las tornas. Pero sí, muchísima igualdad y, y cuatro buenos goles, especialmente, por bueno. supuesto. El de Salah, que ha sido decisivo para Liverpool.
0: <risa> Pero es que de Salah, además, ya no solo el gol. El, el gol de Mané también lo fabrica él, con un gran regate a Cancelo y luego el pase. Sí. Eh, bueno, es que Salah... Eh, pff, claro, partidos de ayer, como el de ayer... Es que dices, está para ganar el Balón de Oro. Es que sí. yo no sé, claro, no sé si claro últimamente cómo está el equipo y él incluso un poquito irregular y tal, pero ayer vimos a un Salah que es absolutamente imparable y que, y que, bueno, que el de ayer, aunque lo veamos de vez en cuando, es el mejor jugador de la
6: Premier. Sí, desde, desde luego que en este plan eh, lo es. Eh, y estaba en el otro lado Jack Grealish, que tuvo de nuevo un día bastante gris, la verdad. Sí. Eh, es el jugador más caro de, de este de la, del fútbol inglés. Y sin embargo, Salah ha sido absolutamente decisivo, una vez más. ¿eh? Hmm. Y es verdad que a este nivel, Salah eh, va a poner a Liverpool muy, muy, muy arriba en la tabla, eso seguro. Si mantiene este nivel todo el año, Liverpool va a acabar, si no arriba de todo, cerquita.
0: Sí, bueno, vamos a ver qué tal las lecciones. Por cierto, lo de Firmino, que al final siempre se me olvida preguntarte, pero. Firmino. Sigue siendo suplente. Al sí, principio pensábamos el... que era una lesión,
6: pero... pero ha perdido el puesto, claramente. Ya con Diego Llota, pero...
0: pero es verdad que Diego Llota lo hizo muy bien la temporada pasada y tiene gol y empezó muy bien esta temporada. Pero al final, Firmino, no, no la... a mí me da la sensación de que lo que hace fundamentalmente es hacer mejor esa sala y a Sí,
6: lo que pasa es que en el año bueno, en 2019, además de eso, que, que es verdad que lo hacía, además tenía su aporte de goles y eso lo perdió. El año pasado en la buena etapa de Liverpool o sea, hasta más o menos hasta enero eh, Firmino apenas había marcado goles y ya vi, ya se le había perdiendo ese eh, eh, esa chispa y eso yo creo que no se lo podía permitir a Liverpool porque además Sadio mané tampoco está muy allá eh, en no. el ámbito goleador este año o sea que yo creo que viene por ahí la cosa eh, buscando mm. darle un poquito más de primero de gol y segundo de electricidad, de dinamismo al tridente mm -hmm. yeah.
0: Bueno, pues lo veremos. La verdad es que estando como está Salah, pero no le dio para ganar el, al, al Liverpool contra el City. Así que hay que agradecer para el bien de la competición que el City no fichara a Harry Kane, ¿eh? Porque viendo cómo está con el falso 9... Sí,
6: es que es verdad que hubiera sido, vamos, eh, eh, perfecto sí. para el City. Sí, sí, y por sí. cierto, una novedad de este año es que se enfrenta a Liverpool y el City, dos de los grandes, como dices, el gran clásico de un lustro, pero sin embargo han empatado y tienen por encima a otro, que es sí. el Chelsea. Sí sí, 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 es el gran cambio.
0: Claro, fíjate que el, el sábado, por un momento decíamos, ¿cómo tiene la semana el Chelsea? Que viene de perder con el City y con, el, y con la Juve. Y cuidado que se le puede complicar el partido del Southampton. Al final lo gana, lo gana 3-1, más o menos, bueno, con cierta tranquilidad al final. Eh, y es líder, <ríe> es líder porque empatan tus eh, seguidores. Claro, pero ves la clasificación y yo creo que es un poco lo que hablábamos la semana pasada, de, de, de que se ha igualado todo porque creo que ha mejorado mucho la clase media, porque ves la clasificación, sí. Chelsea 16 puntos, Liverpool segundo con uno menos, 15, y luego con 14 está en el City, el United, fíjate los dientes de sierra que ha hecho el United, sí. eh, el Everton, que no hacemos mucho caso al Everton de Benítez, pero sigue ahí, y el Brighton.
6: Y el Brighton
0: Pff, y luego a, a dos puntitos
6: están Brentford y, y Tottenham. O sea, que, que, que está, está preciosa la Premier. Sí, está la verdad es que fantástica. Y este ya no es como el año pasado, que era un año de pandemia un poco raro. No, no, no. Este año es eh, Premier eh, habitual. Eh. Se, se ha vuelto al servicio habitual y tenemos una Premier fantástica. A ver si nos dura esta, esta incertidumbre, esta igualdad, porque la verdad es que es fantástica.
0: Pues sí. Pues bueno, veremos a ver, eh, por cierto, el Chelsea el, el,
6: eh,
0: uno de los rescoldos de esta semana es la lesión de de Kanté, eh, sí. en principio para la vuelta estará para la vuelta, quiero decir, para la vuelta del parón estará, ¿no?
6: Debería, debería, sí. No, debe, no es Ya sabes que no dan con yeah. mucha claridad el, el tema médico en Inglaterra, pero, pero en principio se espera que sí que esté de vuelta.
0: Bueno, pues lo veremos, lo veremos. Y por cierto, primera víctima de los banquillos, eh, bueno, siempre están en, en primero en las apuestas, ¿no? En, el de entrenador sí, del entrado Watford. De Watford. Um, siete,
6: siete jornadas ya me parece hasta un buen récord, ¿eh? Porque sí. Javi Gracia duró tres y venía de ser eh, subcampeón de Copa. Sí, o sea, o sí, hasta que siete a, a, para Chisco Muñoz el pobre. ¿A qué, eh, no, qué, no está mal. ¿Quién toca ahora? Pues fíjate, se dice, se comenta que puede llegar un campeón de Liga al Watford, un campeón de Premier al Watford. Oh, no me digas,
0: no, no me digas sí, que un digo. señor italiano que le gusta, que es amigo de Andrea Bocelli.
6: Ese mismo, ah. ese mismo. Ande, eh, Ranieri. Ranieri es el hombre que ahora mismo está en todas las quinieras. Vamos a ver si se, si se confirma o no.
0: Bueno, italiano, eh, no sé, amigo de la... más o menos, se entenderá bien con la... Con la dirección, pero... Pero claro, meterse en el Watford es saber que esta gente tiene el gatillo fácil, ¿eh? Sí, sí, no.
6: <risa> Está claro que sabes que el momento que firmas el contrato, firmas eh, el finiquito también. Sí, sí. <risa> Está ahí por si acaso. O sea que... No, lo del Watford es una pena, ¿eh? Ya en serio, porque... Eh, no estaba tan mal, ¿no? No estaba tan mal. Es un recién ascendido. Eh, yo sigo insistiendo en que hace dos años eh, el ataque de pánico de, de, de despedir al entrenador en la última semana es lo que de, acaba descendiendo al Watford, hmm. porque el Aston Villa no estaba para salvarse y se, se salvó a uno sabe muy bien cómo. Con un gol sí. de Grillis el último día, pero todavía no ni se lo creen todavía. Hmm. Y fíjate dónde está el Aston Villa ahora. Sí. Y el Watford ha, pe, ha penado sus pecados durante un año en Championship y vuelven a, a lo mismo ya. O sea, que, que ya veremos.
0: Ay aquellos años en que decíamos eso de ¿no? los ingleses con los entrenadores son mucho más pacientes que aquí. Ay, que conste
6: que aún siguen teniendo en muchos sitios. Porque tú ves, eh, muchos entrenadores tienen etapas muy largas que en España. Uh -huh. Simeone, aparte, que es un mundo aparte, en España nadie está cinco o seis años en un club grande. Fíjate aquí lo que estuvo poquetino lo que uh -huh. lleva Guardiola, lo que lleva Klopp. Pero son decir. todos
0: basados en el, en el éxito, absoluto, casi absoluto. El club el año pasado, un
6: poquitino, bien, pero, es decir, pero mm. eh, en el éxito, pero no, porque en España eh, el año pasado la primera vuelta del City era, era de, de, de cese y a nadie <risa> se le ocurría en Manchester César a Guardiola. Pero
0: era de cese con nosotros. Y, y si en
6: España ya no estaría.
0: Sí, pero a Solskjaer la, la, la han estado en los planes de echarlo tres bueno, o cuatro sí, veces. Pero, pero o sea, en
6: España no estaría. Puede en su ser, tipo, puede habría ser. Habría durado poquito... un año como mucho. Pero el caso
0: de Guardiola y el de club no me valen, porque son Dios allí. Eh, y, y claro, es como Guardiola en el Barça, en el tercer año, imagínate que... Empieza bueno, la temporada mal y no le van a echar. Es imposible que le echen. Pues con Guardiola y Klopp me parece que es el mismo caso.
6: Bueno, a, a Valverde le echaron del Barça siendo campeón de Liga y líder. Sí, pero no me compares
0: a Valverde Uf. con Guardiola. Ah, no, <risa> bueno,
6: pero es el que tenía.
0: Sí, sí, claro, sí, sí, desde luego. <risa> el yo. año
6: pasado Klopp, ¿tú crees que eh, seguía en el Madrid con la segunda vuelta que hizo en el Liverpool? Yo creo que no.
0: Pues siendo... Bueno, es que el Madrid es un poco Claro. <risa> Está, iba a decir, siendo Zidane, sí. Igual ni eso, pero claro, es que el es club que no está es comparable. Es que el club ha, ha devuelto al, al Liverpool, le ha dado la liga después de 30 años, le, le ha dado la Champions y dos finales. Bueno, es que es el que club mañana desciende y se queda. Si,
6: si quiere, vamos, ¿no? no sé. Pero porque la mentalidad es distinta, ¿verdad? Sí, sí, yo, también yo... hay algo de eso, Es eh, y... decir, la, la, el historial que tiene Inglaterra, aunque ahora ya no sea lo de antes, pero ese pozo está ahí se nota en esas cosas,
0: ¿eh? Sí, sí, puede ser, puede ser un poquito, pero hay mucho, bueno, es que al final los clubes también son, están dirigidos en una gran mayoría por extranjeros y eso también se, se nota. Eh, sí, al final, de aparte de la globalización y todo, y bueno, en fin, para bien y para mal, esto se nota. En fin, bueno, voy a poner música italiana así que te dejo ahí con tus chanchullos estos del Brexit, que madre mía, la que estás liando macho, de verdad Un abrazo, ¿eh?
6: Voy a llenar la gasolina, venga
0: chao. <ríe> chao Bueno tío, pues nada, me voy a casa
6: Venga, dale
0: Un abrazo y que abrazo. se dé
6: bien mañana, chao,
3: chao Gracias, chao
2: Cuando una voz
3: no se para Se le pica la oreja al patrón Pero mi voz sí que alegra Porque yo tengo mi amor Cantaré porque quita el dolor cantaré hasta que alcance la voz Cantarono nelle strade per non morire Cantarono nelle gabbie per non impazzire Cantarò a dorsa al muro
0: esto Mario ya me contarás lo que es Esto es un español o no
1: italiano español cantaré. cantaré Alessandro Manarino es eh, un gran cantante italiano, muy particular con uh, sus canciones, con sus letras, con este ritmo tan guapo. Es uno de mis favoritos, oh. tengo que reconocerlo. Y ha sacado un nuevo disco con este Cantare.
0: ¿Pero esto de que cante en español está muy de moda allí o qué?
1: A ver, el español siempre queda bien, ¿no? Que se lo pregunten a la Lamborghini. Sí. Pero bueno, en este caso quería hacer un... Uh... Mezcla aquí un poco de, de, de lenguas también, porque canta un poco también en romanzo. Ah. Y en este caso, este disco está dedicado un poco a África, con ritmos africanos, algo así. Eh, si escucháis eh, la canción, dice cantar para liberarme, por para luchar contra el padrón, así un poco como eh, el canto como forma liberatoria. Está muy guay, Manarino, tiene canciones muy guapas. Y yo creo que habría que invitarle alguna vez a Onda Fútbol. ¿eh? Ah, a ver, a ver, escúchame.
3: Cantarono nelle strade per non morire Cantarono nelle gabbie per non impazzire cantaron dors al muro davanti a un fucile Colpo su colpo vedrete questo muro cadere Cantare come canta un cieco
5: Solamente
0: un coro. Me gusta, me gusta, me piace, me piace, ¿eh? sí, mola, mola, sí, sí, mola, sí. Maraniro, mola, mola. Mara, mola. Mara, manarino, esto me lo, tiene, bueno. me lo tenía que haber apuntado antes de ir a Italia este verano,
1: pero bueno, no pasa nada. No, y además tiene <risa> otras canciones anteriores, la de Marilú, ya os digo, ah. yo se lo he pegado a mis amigos españoles y no dejan de, de cantarlo, ¿eh? pero ah. así que apuntarlo. Por cierto, canción dedicada un poco a África con ritmos africanos. Y también uh, esto lo relaciono con qué, con que un jugador africano, concretamente del Napoli, Caliduc, Colibali, ha recibido gritos racistas, oh, otra vez, ha vuelto otra el vez. público a los estadios. Oh. Ya contamos el caso de Mañan, que fue insultado mientras calentaba en el Juventus Stadium en el portero del, del Milan. Mm. De hecho, la Juventus le identificó y le han dado un daspo de por vida, que, es, eh, que queda inhabilitado para entrar a cualquier recinto deportivo durante toda la vida. Va a haber una investigación con la Fiorentina y seguramente pase lo mismo. Pero un energúmeno, mientras estaba haciendo la entrevista post partido, justo antes de entrar en el túnel de vestuarios, uh -huh. le gritó mono de mierda a Calidu Colibali. Y luego Colidu es que ya está tan cansado. Acordemos que esta defensa sufrió muchísimo esos gritos en un internápoli que al final se suspendía, que no se suspendía, que al final dieron dos turnos sin público... A, al Inter, bueno, que, que es algo reticente insultar a Koulibaly, mm. y se revolvió incluso, dijo, ven aquí, dímelo a la cara ¿qué pasa? Bueno, yeah. es raro, ¿eh? porque además Florencia no es una tifosería que sea racista en el sentido a ver, para que nos entendamos no tiene una curva con componentes tan uh, de extrema derecha como sí. puede ser la Lazio del Verón Sí, que
0: no tiene grupos nazis en la grada, digamos
1: Exacto, bueno, pues aún así Hemos tenido que lamentar eso. También mm. un insulto racista a Sanguisa incluso a Oshimen. Pero sí, justo Oshimen a... también,
0: eh, tam también bastante grande, ¿no?
1: Exacto, eh, este ¿no? Pero lo, mm. lo, lo más lamentable es eso que, que sí. durante el post-entrevista es que no lo dejaban ni hablar. ¿no? Entonces, es terrible, sí, de ¿verdad? Que, fíjate que decíamos antes, en ¿eh? un día tan político y mm -hmm. demás, que, que siga el racismo tan presente. Pero en es, este es, país, lo, que es dices,
0: ¿eh? lo que dices tú, joder... De y pasó lo mismo con el Niza Marsella. Hemos vuelto el público a los estadios hace nada, hace nada, y por favor, ¿por qué, por qué no lo disfrutamos entre todos y, 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 y nos dedicamos. A, hay gente que se dedica a estas cosas y, y ensombrece a, 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 totalmente al público que estaba deseando después de dos años fuera de los de los terrenos de juego y que y solo quiere ir al campo a disfrutar, ¿no? y, a, y, y bueno, y a ver fútbol. En fin, es, es una pena, de verdad, ¿eh? porque es que hemos sufrido mucho los aficionados sin poder ir a los estadios. Y ahora, joder, que, que los trapeamos así es que es terrible, es
1: terrible. Y mancha la imagen de la ciudad, insisto, sí. de la Ferentina y del de Florencia. Pero bueno, ahí en Ergúmeno lo que hay que hacer es eso, lo que dice, fuera de los estadios, lo ha dicho en un post culivalí, y sanciones que sean ejemplares para que esto se evite, porque parece que, que vuelva a ir a moda, para mm. que se acabe esta moda inmediatamente.
0: Sí, sí, sí. En fin, bueno, oye, el Napoli líder, ¿eh? Y sigue y sigue siete de siete. Sigue siete de siete. Es increíble. O sea, yo, yo no sé si... Hay que tomárselo en serio como candidato al título, ¿eh? Que no lo dábamos por candidato al título, pero si sigue así Osimen si sigue así la pareja de centrales que además hasta marcan goles, el, el Napoli, cuidado, ¿eh?
1: Un uh, penalti ganado por Osimen, no marcó en esta jornada, pero fue clave también. Es que además está en un estado de forma mm. que, aunque no marque, mueve al equipo. O sea, se ve que, que es la columna vertebral. Aunque esté insigne mal. Pues mueve al equipo. ¿verdad? Me, me sí, recuerda un poco a
0: Zapata en el Atalanta, ¿eh? que aunque no consiga marcar, bueno, ayer marcó de penalti, pero aunque no consiga marcar en sus acciones, al final lo, aglu total. lo aglutina todo arriba.
1: Sí, sí, sí. sí Es el rellista ofensivo, como diría aquel, mm. el, el cerebro ofensivo del equipo, ¿no? Que, 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 que lleva a todos hacia adelante. Y lo que tú dices también, eh, fíjate que reciben en un córner ahí, con Blasovic que se la da Martínez Cuarta, se pone en boca abajo y mentalidad del Napoli. Lo llevamos diciendo, Spaletti ha cambiado mentalmente el equipo. Otras veces se empezó. Estarían a mirar, a criticar oye, venga, es encima insigne falla el penalti, pues no, van al rechazo y lo acaba marcando Lozano y, y ya con un 1-1, un balón al área y ahí Ramani que ha quitado el sitio a Manolas, hmm. pues se pone 1-2 y ese equipo ya no mentalmente aguanta. Y, y, y Fíjate que la Fiorentina es un equipo que corre, que, que, que juega bien al fútbol, que crea ocasiones y le falta precisamente eso. Ya le pasó contra el Inter, se puso por delante en el marcador, pero en esos uh, momentos en los que hay que gestionar la ventaja o que hay que tener en la mano el partido, le falla. Y esto es lo que tiene el conjunto de Spalletti, que por cierto perdió en Europa League, Probablemente porque le faltaba esa tensión y esa intensidad que sí que ha mostrado en el campeonato. Y bueno, con Oshimén como bandera, ahí están, 7 de 7. ¿eh? Mm,
0: es tremendo, sí, sí, es tremendo. En fin, por bueno. cierto,
1: ¿sabes a quién no le hace mucha gracia esto? ¿A quién? <ríe> al amigo Mourinho. Pasó una cosa: eh, el partido del Napoli se jugó a la misma hora que la goleada de, de la Roma al Empoli. Y Dazón, que tiene los derechos de toda la Serie A este año, uh -huh. de todos los partidos, por la plataforma y demás. Por cierto, hay una polémica terrible porque si se para, han tenido que indemnizar a mucha gente porque no se han visto algunos partidos. Bueno, Ay, hay un lío con se esto. ¿Se satura la plataforma? ¿o
0: qué? Aquí de momento También, va bien, ¿eh? Pero es verdad que no claro, está la Liga es Española, que... pero claro… Sí, Imagina, que, que solo la... se ve por
1: internet, claro. Sí, o sea, sí. Es que esto, si tú no tienes internet decente, no ves los partidos. Sí. En fin, eh, es un lío. Yo no, no sé si llegar a España. El tema la, la, este la fibra, en internet... la,
0: claro, en España tenemos un problema rural importante con la España vaciada y tal. No, y, pero... en, y en
1: Italia, igual. ¿eh?
0: En Italia, igual. La, la fibra no igual. llega por ahí por los pueblos.
1: Entonces, ahí hay que hayan tenido que hacer algún acuerdo con Sky para algunos sitios donde no llega bien la fibra. Mm -hmm. Bueno, un, un lío tremendo. Pero lo importante, tuvieron a Spaletti después del partido y Mourinho se cruzaron esas post entrevistas que se hacen en Italia. Momento que aprovechó sí. Mourinho para decir, ¡Spalettone! mira, mira, escucha que es bonito.
2: Grande Spalettone.
3: Grande.
1: <risa> ¿Quieres ganar todos los partidos?
3: Solo te que se pericoloso. conoces. según me tú debes perder la próxima partida fuera de casa. Ah, qué bonito, claro, ¿eh? Complemente, amigo,
0: sí, sí. Dice, posiblemente perderás la siguiente partida, el, sí. partido.
1: es contra la Roma, ¿no? Claro, el próximo <risa> partido fuera de casa del Napoli es roma napoli el derbi del sol, entonces yo creo que vas a perder el próximo partido, ¿no? Y le dice, mira que en Napoli tenemos muchos amuletos y esto te puede ir contra ti, ¿eh? Esto que estoy diciendo. Y Pero está ahí guay está. esto, es muy buen sí. rollo. Esto hay que copiarlo aquí en España, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Grandes paletones, me parece fantástico. <risa> y el otro con ese carácter toscano que tiene, en fin. Bueno, mientras, olvidado, mientras Mourinho ¿eh? esté
0: tranquilo y feliz, todo va bien. bien. Sí,
1: <risa> Cuando... Ha reaccionado muy bien la Roma post-derby, ¿eh? Después sí. de perder el derby de Roma que decíamos, eh, reaccionó en, eh, en Europa League ganando bien, en Conference League, perdón, y, y goleando al Empoli. Y la Roma... Vuelve a demostrar que si defensivamente está bien, al menos en estar entre los cuatro primeros, yo creo que lo puede conseguir el
0: Mourinho. Bueno, vamos a ver porque hay mucha, mucha, mucha competencia. ¿eh? Este fin de semana hemos visto dos partidazos que yo creo que son un poquito, un poquito, ¿eh? reflejo el uno del otro. El Atalanta-Milan, 2-3 ganó el Milan al Atalanta. Y el, y el Sassuolo-Inter, 1-2 ganó el Inter. Un poco los dos grandes ganando a dos equipos que juegan muy ofensivo, muy bonito, muy, muy espectacular. Pero al final los grandes... Y mira que el Milan no viene de ser grande, pero parece que lo está volviendo a ser, ¿no? Por lo menos en algunas en algunos partidos como este, en la forma de ganar.
1: Y es fantástico cómo tiene esta mentalidad de equipo que, que sorprende hasta Gasperini. Y fíjate que Gasperini después del partido dijo, he visto un gran Milan, que juega mm. con velocidad, con intensidad y con características que le faltó decir que teníamos nosotros en Italia hasta hace muy poco, porque hasta talento todavía no, pero dijo que, que, que faltan en Italia. Y es verdad. El Milan ha copiado muchas cosas del Atalanta: de jugar muy intenso, de ponerse en tres pases en contragolpes y ponerse en área rival. El mejor ejemplo es el 0-3, donde Teo Hernández coge el balón en propia área sí. y al final se lo da a Rafael Leao para hacer el. que bien el contragolpea a
0: Teo Hernández, ¿eh?
1: siempre Y rompe los partidos, sí, es una sí. es una carta debajo de, de la manga que tiene Pioli que utiliza muy bien. Además, los chavales, es que están a grandísimo nivel, Brain Díaz, otro partidazo, mucha polémica en Italia que por qué no le llama a Luis Enrique, por cierto. El, bueno, porque el está Sergi
0: que... Roberto y hay que jugar algo. <risa> Siga, sigue, sigue. Eh, bueno, en fin, es otro <risa> tema polémico
1: que ahí dejamos para sí, el sí, Radio sí. estadio pero eh, Tonali, que cuando juega lo demuestra con carácter, presionando arriba o sea, va a robar un balón a Freuler y luego lo marca él sí. mismo, o sea, se ve un equipo que está metidísimo en el partido, que está muy intenso, que sabe cuándo tiene que sufrir porque con el 0-1, mañana hace tres paradones, aguanta el resultado y es clave sí. para luego acabar ganando y que además es que gana con en Bergamo, con un Bresciano como Calabria y con un ex del Brescia como Tonali es que es tremendo, ¿no? También, luego sufren es verdad, un poco al final, con un penalti y, y una acción la que posiblemente podía haber falta pero este yo creo que el Atalanta
0: día... yo creo que el Atalanta si, si te olvidas de los goles claro, que es lo importante en el fútbol merece ganar el partido lo que pasa es que claro el Atalanta comete errores tan tan graves a, a, atrás y el Milan los aprovecha muy bien y además el Milan ahora tiene un muy buen portero y defiende bien y tal pero pero el Atalanta jugó muy bien lo que pasa es que claro tiene que arreglar un poquito lo de atrás
1: fíjate que tiene los mismos puntos el Atalanta que la Juve ¿eh? pero sí. eh, la... la... Lo que pasa a Atalanta es que está teniendo fantast... una, una, una fatal suerte con, con las lesiones. Lesionado Pesina, que decíamos. Lesionado dos meses Gosens. Todavía no ha recuperado Hateboer, que son los dos carrileros titulares. En defensa tampoco estaba Toloy, porque ahí está jugando de Miral en su sitio y tampoco acaba de estar. Ilicic dicen que no está en forma. Hablaron oh, de él y, también y, y después y del partido. Y, y, llevamos
0: un año y medio esperándole,
1: eh, eh, eh. y de hecho, no, hecho Gasperini dice no podemos estar esperando hasta el infinito claro. Yo, nosotros entendemos lo que ha pasado lo que hay demás, pero oh, claro que Atalanta le sirve a Wijnisic como el que tenía hace un año ese que marcaba cuatro veces al Valencia pero si no está no, no puedo jugar con él y de hecho juega mm. Mele de trecuartista con Malinowski con Zapata durante muchos minutos le falta a la Atalanta ese personaje que da uh, un poco de fantasía arriba ¿no? Ilicic cuando está bastante bien cuando, vamos a ver si se recupera Muriel, que ha vuelto de lesión, uh -huh. que puede hacerlo. Y eso cuando estaba Papu Gómez, algo que hacía Papu Gómez. Claro, Necesita es que Ilicic y
0: Papu Gómez eran, eran
1: un nivel muy top. Claro, esa chispa le falta a la, a la Atalanta este uh -huh. año. Sí, que, sí. Insisto, tiene los mismos puntos que la Juve.
0: Sí, sí, sí ahora vamos con la Juve. El, el, lo del, del Inter, la victoria contra el Sassuolo, eh, no sé, ah, apareció Zeko, que fue el que ganó el partido.
1: Gol y penalti eh, eh, que, que, que gana en, saliendo prácticamente desde el banquillo. Mm. Lo que venimos diciendo, parece que al Inter le tiene que marcar un gol para reaccionar. Le pasó en Florencia, eh, le ha pasado también otros partidos, pero con el talento que tienen, claro. está en un nivel extraordinario. Eh, lleva siete goles y, y, y ya, decimos, ya hay más goles que Lukaku lleva, pero de verdad que, que necesita poco Dzeko para para mostrar. Y el Inter lo que tiene son muchos jugadores de calidad. Sí, y sí. sobre todo, también esa mentalidad agresiva, yo creo que se han dado cuenta en el Inter, y esto es trabajo de Conte se han dado cuenta que son buenos y cuando sí. se dan cuenta que eres bueno, dices yo este partido lo voy a remontar, si tú estás viendo el Sassuolo-Inter, vas 1-1 y estaba ya arrasando, o sea estaba ya atacando el Inter, tú te das cuenta, de alguna manera van a abrir el partido, con un penalti o lo que sea ¿por qué? Mm. porque se han dado cuenta de que saben ganar ya los partidos con inercia, que es lo que ha hecho muchos años la Juve durante la época de los Scudetti ¿no?
0: mm. Pues sí, la verdad es que sí, está actuando como un como el grande, incluso, diría yo como el grande de Italia, eh, si no es Dzeko, okay. es Lautaro, y si no es Lautaro es Varela, y si no, pues es el buen día de Perisic, o lo que sea mm. Pero lo
1: rajó Alexis Sánchez, ¿eh? ha dicho ¿Sí? en Instagram que hay que estar en los sitios uh, correctos para que te tomen en serio hay un post polémico en Instagram mm. porque no jugó el otro día mm. Alexis Sánchez del cuarto delantero del equipo no sé yo si otra vez va a pedir que le saquen del equipo en el mercado de enero
0: bueno, pues tampoco creo que el Inter se vaya a rasgar las vestiduras porque se vaya Chico. Alexis bueno, oye el Derby el Derby el de la mole eh, yo creo que el Torino tenía quizás más eh, ilusión que nunca, o por lo menos en estos últimos años de ganarle a la Juve llegabais con los mismos puntos y al final la Juve acaba ganando el partido, como casi siempre.
1: El tema es que este año Juric ha cambiado muchísimo el toro. Le ha dado un carácter, una agresividad, una intensidad, unas ganas de jugar, que eh, hace pensar que este año el torino, bueno, no voy a decir que esté luchando por Europa, pero por lo menos que esté en la zona media y, y que tenga un estilo muy, muy referente. Un poco lo que consiguió Juric con el Verona el año pasado, que fue hace mm -hmm. dos años pero al final falta sobre todo tampoco si no tienes a velotti sí que tuvieron ocasiones pero también falta la calidad que te, que, que te puede permitir ganar a la juve y es que si la juve te da un tiempo y, y, y no es capaz de marcar sabes que mira que te lo explique mejor allegri porque cuando hay que defender hay que defender y cuando hay que atacar hay que atacar
4: en quel momento lì no riuscivamo a giocare la squadra ha capito che bisognava difendersi perché poi le partidas durano 95 minuti c'è el momento in cui poi dopo Deby, hay la posibilidad de jugar. El segundo tiempo es andada netamente mejor. Cuando hay que defender,
1: hay que defender. Los partidos duran 90 minutos y ya sabes cómo... Es verdad, es verdad Amir, que la primera
0: ¿no? parte les tocó defender. Es lo, que, Pero, es lo que hicieron, defender.
1: Hay un debate en Italia ahora mismo, y es lo que, sobre la Juventus, y esta Juve le valdrá para la remontada para luchar por el Scudetto. Yo lo que digo es Miguel, ¿tú te gusta la hípica, ¿te acuerdas? Pues Mira, sí. alegre.
4: A mí no mucho, pero bueno, a ver Alegrí. Sentido olfativa. En los corseos caballos, basta meter el musetto davanti el muso. Fotografía, corto muso, corto muso,
1: corto muso. Esto no es del Derby, ¿eh? esto es de, es de, de cabalas Pero esto es el, eh, esto es de cuando estaba alegre el último escudo que ganó con la Juve. Esto es el alegrismo y esto es la Juve corto muso que si vais a ver por, 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 por las redes sociales de Italia, es que está plagado. Volvió a ser una victoria de corto muso, que es medio morro, ¿no? Media cabeza de la victoria de hípica de los caballos. Y es lo único que importa, Alegri. Por Cuando la mínima y en el último minuto,
0: pues como, como cuenta el Torino.
1: <risas> y esta es la Juve, la del 1-0, la de ganar, de sufrir y saber aprovechar el momento del partido. Y esto es lo que lleva a Alegri queriendo decir a su plantilla en estos en este mes prácticamente y poco que llevamos de, de competición cuando dice contra el Milan hay que saber defender hay que saber gestionarlo contra contra el Napoli ibas 0-1 y les dice que hay que saber hay que saber tener el gusto de defender esto lo hace muy bien la Juve en los problemas saber gestionar saber decir bueno tenemos que sufrir ocasiones que no nos marquen hay que evitar regalar goles y luego con una jugada tenemos jugadores con muchísima calidad quiesa se la deja a Manuel Locatelli, ahí dejan un pasillo en medio del Torino y marca un fantástico gol. Locatelli se ha cogido ya, se ha ambientado fantástico a la Juve, no había ninguna duda, con, mm. conoce mucha gente de la selección y ahora ya con personalidad, inseriéndose en el, insertándose en el espacio y, y llegando en segunda línea para hacer un gran gol. Una cosa que hacía, por ejemplo, Marquisio, con mucha, ¿Sí? con mucha efectividad en, en la Juventus tantos años atrás.
0: Sí, 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 Marquisio, hombre, era un gran llegador, sí, señor. Bueno, pues eh, pues nada, pues habrá que ver si esto llega también a la selección, porque Locatelli va a estar ahí contra, contra España. En fin, bueno, Mario, vamos a escuchar, eh, vamos, a, vamos a... A, a clase. A, a clase, vamos a clase, vamos a poner el velacha, hombre. ¡Ah! Porque llega el profesor Víctor Gómez con sus cuadernos de Heródoto a traernos la lección de cada semana de fútbol y de historia. Esta semana volvemos y vamos a volver al principio del programa, a Argentina.
7: Ayer de nuevo volvió Argentina al superclásico. El Boca-River volvió al Estadio Monumental con un River al acecho del título y Boca en los puestos medios de la Liga. Cualquier aficionado sabe la rivalidad en este tipo de partidos y que no importa la tabla, importa ganar. Si hay algo que define el superclásico argentino es el colorido, las gradas llenas y los cánticos. Hoy, aunque parezca algo banal, nos adentramos en los colores de los dos equipos, aunque ya hace unos años no, tratamos de dónde venían los colores de boca y su unión al puerto, mientras que los de River, por contarlo rápidamente, tienen tres versiones importantes para la banda roja y blanca. La primera se basa en el carnaval de Buenos Aires y en una carroza de los jugadores de River llamada eh, habitantes del Infierno, que desfilaba con unas cintas colgadas a modo de llamas que, al finalizar el mismo desfile, los jugadores tomaron como recuerdo. Esas cintas decidieron que las colocarían en su camiseta blanca en el siguiente partido, a modo de banda. La segunda versión hace referencia a la inmigración italiana, al patrón de la ciudad de Génova y su bandera, la bandera de San Jorge, siendo esta blanca y roja. Y la tercera hace referencia a un forzudo que vivía cerca del estadio de River, que tenía una banda roja en su coche y que los jugadores de River se atrevieron a apostar a que se la quitarían. Al ganar al forzudo, esta banda se convirtió en símbolo de fuerza y decidieron colocarla en su camiseta. Los colores son una referencia identitaria de los equipos de fútbol y para el aficionado se convierten en algo que es imposible cambiar o tocar. Pero si sí les digo, queridos oyentes, que River Play llegó a jugar con los colores de Boca. Es un sacrilegio histórico que todavía hoy la afición postera recuerda a la afición millonaria. Sucedió en España en agosto de 1980, cuando River, junto a los holandeses del PSV y los brasileños del Vasco da Gama, llegaron a Barcelona a disputar el torneo John Gamper contra el equipo culé. En la semifinal, los millonarios se enfrentaron al, al conjunto brasileño y perdieron por tres goles a dos. En el partido, por el tercer y cuarto puesto, se debían ver las caras contra el equipo holandés. El conjunto de Indoven jugaba con los mismos colores, blanco y rojo, y ninguno de los dos clubes tenía una camiseta alternativa. Por ello, el Barcelona tuvo que ofrecer la segunda equipación de esa temporada al conjunto de River Play, pues la camiseta tenía una banda diagonal y de esta forma se identificaría mejor con River. Pero nadie se percató que tenía unos tonos que hacían que el conjunto del Monumental jugara con los colores de su archienemigo de la boca. La camiseta, era amarilla y azul, los colores del eterno rival. Aún así, River usó esa camiseta y ganó el partido al PSV en los penaltis tras un 0-0. Quizás fuera en Barcelona, y por ello, alejados de Argentina, hizo que se pudiera disputar ese partido. ¿Se imaginan a Boca saltando de blanco y rojo a la bombonera? ¿O a River de azul y oro en el Monumental? Es algo que se antoja muy difícil, diría imposible, de ver, ya que los colores, como hemos dicho, es tradición e identidad. ¿Qué? ¡Qué bonito,
0: qué bonito, Mario! Yo no sabía esta historia, ¿eh? Tú que has estado por A mí, me
1: gusta, a mí me gusta lo del, lo del forzudo, ¿eh? el for lo de quitarle <risa> mí, el forzudo a la banda. A mí lo del carnaval
0: me, 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 suena, me suena a leyenda urbana total. Yo me acabo creyendo más lo de Genova, ¿eh?
1: quiero lo ver el jugar con los equipos de, de tu rival tú te imaginas wow. también en Europa In, imposible, imposible
0: bueno ya, ya... Hubo, una, hubo un día en el que Di Stefano jugó con la camiseta del Barça y no pasó nada ¿no? y bueno ha habido cosas por ahí que, eh, una portada de marca con, con jugadores del Madrid del Leti y del Barça con las camisetas cambiadas bueno bueno eso parece que es imposible hasta que se hace ¿eh? pero bueno yo qué sé no lo veo, no nuestros Sí que parece un no sacrilegio, sí. En nuestros días parece complicado. Sí. En fin. Sí, sí. Bueno, Mario, pues nada, que te yo te emplazo al Radio Estadio el próximo miércoles, que, que ya sabes que jugamos contra Italia, y, y tú verás,
1: tú verás. Parón, no hay parón, a tope con la Nations League. Sí, señor. Me paramos. La Nations League, ese gran título europeo.
0: Un abrazo, <risa> abrazo Mario. Chao, chao. chao.
5: Pues pues
0: nosotros nos vamos, hasta la semana que viene, seguramente haremos un bonus track ¿no? con este parón de, de selecciones, hasta la siguiente no volveremos con el episodio 7, hasta aquí el 6, adiós.